0: Campeón del mundo, Argentina.
1: ¡Felicidades! Simplemente el mejor. Nuevos integrantes de la gloria. <risa> Hacen historia. Empezamos la semana metiendo un golazo de alegría porque ya comienza una nueva emisión de Total Sport.
2: ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta edición de Troll Sports. Hoy en compañía de Edgar Jiménez. Mi nombre es Jorge Carlos Mercader. Reconocimiento a nivel mundial para distintos futbolistas, sobre todo Lionel Messi, quien se lleva el premio al mejor. ...el premio a The Best. ¿Cómo estás, mi querido ¿Cómo te va, hermano? Bien, Jorge, ¿cómo estás? Bien. La
1: verdad es que nadie discute que fue el mejor del último año futbolístico... Lionel Messi. También la selección argentina recibió varios galardones. Más adelante tocaremos estos puntos.
2: De acuerdo, pero primero empezamos con el fútbol mexicano. Jornada 9, lo mejor a continuación.
0: Por segunda vez en el torneo de Liga MX... ...ninguno de los llamados cuatro grandes perdió en la jornada... Uno de los momentos más llamativos de la fecha 9 fue la victoria de Chivas en el Volcán Universitario. Vencer a Tigres los colocó como el mejor visitante del torneo con cuatro victorias, dos empates y ninguna derrota a domicilio. El rebaño sorprende al estar en cuarto lugar general con Viajo Paunovic
3: al mando. Yo estoy muy agradecido y se lo digo a los chicos siempre, pero no voy a parar de exigir porque yo veo que este equipo tiene mucho, puede dar mucho más y tiene mucho más por recorrer para ser un equipo eh, campeón, un equipo contundente y un equipo con, con autoridad. Vuelve a demostrar porque este equipo lo ha demostrado que es capaz a ganar a los campeones o a parar a los campeones.
0: En la Perla Tapatía, el único de los cuatro equipos que decepcionó al no obtener una victoria fue el América, que empató dos goles contra Atlas. El héroe del partido fue el rojinegro Brian Lozano, que con un doblete consiguió igualar el duelo contra los Azul Crema, y para el Tan Ortiz, sumar un punto de visita no es suficiente.
1: Me quedo con, con la rebeldía que, que demostró el equipo en todo momento. Eh, tirando para adelante, buscando el primer gol para poder después empatar el partido y creo que nada, tuvimos mérito suficiente para poder conseguirlo. La mínima
2: conclusión que saco es que nosotros siempre fuimos buscar los, los tres puntos. Eh, con dos golazos nos encontramos nosotros del rival, eh, creo que merecimos
0: nosotros llevarnos los tres puntos a, a Cuapa, pero bueno, de fútbol. A pesar de conseguir el trufo a domicilio, las dudas para los Pumas de Rafael Puente del Río siguen vivas. menciona a los cañoneros en Mazatlán por 2-1, pero la forma de juego sigue sin convencer al aficionado felino. Las críticas no dañan al timonel universitario.
1: Bueno, este deporte siempre fue, ha sido, es y será de conjunto. ¿no? Entonces, eso somos un equipo, somos una familia, trabajamos como tal. Obviamente en las buenas, en las malas, en las regulares siempre estamos unidos Siempre eh, nos decimos las cosas partiendo obviamente del respeto Y de la constante inquietud y necesidad de mejorar
0: Mientras que en Cruz Azul todos siguen emocionados por la llegada de Ricardo Ferretti Son tres victorias al hilo por parte de la máquina Y ahora con el tuque en el banquillo Todo parece ser miel
3: sobre hojuelas eh, Tuvimos un comienzo complicado y creo que lo hicimos también por orgullo, no porque creo que esta institución, nuestra gente, no, no merecía que estuviéramos en el fondo de la tabla, no y creo que lo hicimos por orgullo, por amor propio y por respeto a la institución, no más que nada. Eh, todos con, con ese compromiso nos comprometimos a salir de este bache, que ya hemos estado anteriormente también, pero creo que todos juntos como familia podríamos salir de esto.
0: Mientras que el equipo sorpresa Y el que poco se habla es el Toluca de Ignacio Ambriz Segundo lugar general Con 18 puntos y 4 victorias en fila
1: Y decía el Tan Ortiz Que con dos golazos Los empataron Vamos a ver si aparecen en nuestro ya tradicional 1, 2,
2: 3, 4 ¡Pumba! ¡Juega!
1: ¿Y te arrancas, Merca?
2: Hermano, con mucho gusto Acá está el juego lozano no Don Brian, Con este impacto Oscar, yo creo que en esta anotación sí. pudo hacer más. No le vamos
1: a quitar mérito al futbolista del Atlas, pero hay que ser sinceros, yo no sé. Viene el 4, otro equipo tapatío son las Chivas, Cisneros que necesitaba goles y así en la jugada individual de pierna zurda al rincón. Primer gol en la campaña y tres puntos para las Chivas que de visitante no creen en nadie, golazo por parte de Cisneros que levantaba las manos al cielo.
2: Ya en el podio nos vamos a la número 3, aquí está Lisandro López, golea, impacto, golazo. Le pegaron al campeón, los pulsos que se desinflan, pero no se preocupen. Parte de la campeonitis, normal, fútbol mexicano suele pasar. Acá la definición, de primera, pierna derecha pegada al palo, nice, me
0: gustó.
1: Y este es uno de mis favoritos en esta jornada número 9. Le queda el balón, se lo encuentra, pero ¿de qué forma resuelve Cristian Rivera? Así le pegaba el jugador de Gallos Blancos, le mete todo el empeine. Golazo con sabor a Colombia. Así Rivera se cae con el puesto 2.
2: La número 1 para mí un golazo.
1: Brian Lozano, una vez más el
2: huevo, impacta, supera a Jiménez y con esto empataba el marcador a 2. Entre el conjunto de los rongenegros del Atlas y las Águilas del América. Y se les escapa el resultado. Vean cómo se mueve la pelota después del impacto. Trayectoria. Y aquí, comba. Brutal. Chulada, chulada. Gran anotación. En los últimos 10 años, la Liga MX solamente ha tenido un campeón de goleo mexicano. Fue Alan Pulido con 12 tantos en la apertura 2019 y compartió el título con Mauro Quiroga. Pero desde la temporada pasada, Henry Martín avisó con anotaciones que su nivel se alcanza para ser el mejor goleador de México y con 19 partidos de clausura, su nivel promete.
4: Henry Martín está imparable. El americanista sigue marcando en la Liga MX y se perfila para ser el mega goleador de esta campaña. Con 10 tantos en nueve jornadas del clausura 2023, Henry ya empató su mejor cuota goleadora que fue el torneo pasado.
3: El ¿Qué ¿Qué mañana, Siguiendo con
4: la estadística, Henry Martín marca al menos un gol por partido. A las Águilas le faltan 8 juegos en la temporada regular y el camiseta 21 aspira a conseguir 18 tantos o más. Con esa cantidad de goles puede lograr dos cosas importantes, ser campeón de goleo. El último fue Alan Pulido en 2019 con Chivas, ya anotó 12 en 17 jornadas. Y también puede alcanzar la envidiable marca de 18 tantos o más que ningún mexicano ha logrado en torneos cortos. Jared Borghetti fue el más cercano en el invierno del 2000 con Santos, hizo 17. Y desde entonces ningún otro mexicano figuró. Henry Martín está cerca de hacer historia y con su gran encomienda para alcanzar estas altas cifras de efectividad.
1: Así están los últimos goleadores en torneos cortos. Están Luis García, Cuauhtémoc Blanco, Jesús Solalde en el 2000, tanto Everaldo Bejines con León como Jared Borghetti que hizo 17 goles en el invierno del 2000. Veamos entonces a más anotadores.
2: Don Jared Borghetti, 3 en verano 2001. Luego vino Omar Bravo, Javier Hernández que también compartió el liderato de Gelo y se fue al Man United. Ángel Reina y Alan Pulido en el Apertura 2019.
1: Y pocos imaginaron que el inicio del torneo de las Chivas estarían en los primeros puestos de la tabla. Y no solo eso, están en lo alto de la clasificación en el rebaño sagrado y también son el mejor visitante del torneo hasta el momento. Suman 14 puntos, producto de cuatro triunfos y dos empates. El equipo de Beko Paunovic no ha perdido fuera del Estadio Acro. Así están los números del rebaño sagrado, que en total tiene seis partidos en condición de visitante tiene 12 puntos afuera de casa, dos empates, no ha perdido, ocho goles a favor y en cuatro ocasiones han recibido gol. La
2: campaña debut de Eduardo Arce como entrenador de la Liga MX ha sido ruda para él. La franja solamente registra dos triunfos en la temporada, tres derrotas consecutivas, son la segunda peor defensiva y el antepenúltimo lugar de la tabla general con siete puntos. Además, Lalo fue expulsado en el partido contra Santos y no podrá estar en el banquillo frente al equipo de los Pumas.
0: ¿Por qué tiene que cruzar toda la cancha? Tarjeta no?
4: roja, ¿eh?
0: ¿Para quién? Para, para Fernández, Arce. Eh, para Arce, ¿no? Arce. Para Arce. ¿Para Sí, para el entrenador.
4: Es para, para el entrenador, es para Eduardo Arce, el entrenador. Y le está pidiendo que, que por favor dar, se retire lo más rápido posible de la cancha.
2: Pero a ver, insisto, ¿no? La
4: situación está ardiendo aquí abajo en las bancas. Cuidado, cuidado, Dani, ya mejor lo acabo, dice, ya. No, no, no. Se está encarando, se está encarando Arce, cuidado, enfrente de mí se está encarando Arce con Hugo Colache, y se vienen los jugadores de Puebla.
1: Y ya observábamos este conato entre Eduardo Arce, técnico del Puebla, y el argentino Javier Correa, que no quedó en la tarjeta roja para el estratega. Después del silbatazo final se encontraron en la zona
3: mixta, y esto sucedió. Con gana. Me levanto todos los días para lo mismo.
5: Buenas noticias en el entrenamiento de Tigres. André Pierre Gignac y Nicolás Diente López se recuperaron de sus respectivas lesiones y trabajan al parejo del equipo bajo las órdenes de Marco Antonio Chima Ruiz. Santiago Ormeño también regresó a las prácticas con los bravos de Juárez. El delantero busca salir de la fuerte lesión que sufrió el pasado 3 de febrero en el duelo ante Mazatlán y todo indica que su regreso será antes de lo esperado. Santos ya deja atrás la victoria que consiguió en casa este fin de semana ante Puebla. Los laguneros ya piensan en su visita ante el rebaño de Belko Paunovich. Luis Chávez, uno de los referentes en la actualidad, del plantel de Pachuca espera trasladar ese mismo rol a la selección mexicana con Diego Coca como nuevo timonel. A pesar de su reciente despido al frente de Cruz Azul, Raúl Potro Gutiérrez afirma que la máquina le perdió el miedo a jugar ante América con su llegada al banquillo celeste. Después de los hechos de violencia del pasado 5 de marzo del 2022 en el estadio La Corregidora de Querétaro, la comisión disciplinaria informó que levantará el castigo para el inmueble en los próximos días, una vez que se cumpla el año de sanción. El partido en el que podrá volver la afición queretana será el próximo domingo ante Toluca.
1: Pocas pero muy pocas jornadas donde ninguno de los cuatro grandes pierde. Se dio en esta número nueve y vamos a ver si se vuelve a repetir en el. Término. El punto importante. El único que no ganó fue América.
2: Sí. Con el empate a dos frente a Atlas. Empataron. Guadalajara cumplió. Cruz Azul cumplió. Hasta tu
1: Pumas. De visitante. ¿eh? Después de 16 partidos. Pausa y volvemos a transmitir. Y vamos a una pausa, pero regresamos con la noche en París. Entregaron el premio de Best. Volvemos con los detalles.
2: En 2016, FIFA y la revista France Football pusieron fin a su relación de la entrega del Balón de Oro. Desde entonces, el máximo órgano rector del fútbol mundial otorga los premios The Best que reconocen a las estrellas más destacadas del deporte en el último año. Y no había duda que jugador merecía el reconocimiento más importante.
6: En esta gala solo está lo mejor del fútbol a nivel mundial. Pele dejó este plano, pero ni eso pudo impedir que estuviera rey en The Best. El diputado Marcino Lesky recibió el premio al mejor gol. Después hubo desfile de argentinos, Dibu Martínez mejor portero, Lionel Scaloni mejor coach, hasta el premio a la mejor afición fue para los del albiceleste. En la rama femenil, Sarina Wakeman sigue marcando la pauta, ganando el premio mejor coach por tercera ocasión. La música le imprimió un color especial a esta entrega de premios que nos regaló una imagen que nos hace soñar con escenarios mágicos. Llegó el momento de los estelares y por segunda ocasión consecutiva, la mejor jugadora fue...
0: Alexia Putellas. Felicidades.
6: El momento más esperado de la noche reveló al mejor jugador del mundo.
3: Leo Messi, campeón del mundo, Argentina, felicidades. Bueno, antes que nada decir que es un es un placer volver a estar acá, volver a estar eh, entre los tres, estar con Benzema, aunque no está, estar con, con Killian, que los dos tuvieron un, un año grandísimo, así que, que es un honor para mí volver a estar en, eh, en esta gala y, y poder ser el ganador.
6: Y lo obtuvo por segunda ocasión y lo brindó a la nación argentina
2: Entonces, en lo dicho, Lionel Messi mejor jugador, el premio de Best Lionel Scaloni, mejor entrenador El Dibu, mejor portero Marcin Oleski, premio Puskas Alexia Putellas, mejor jugadora Sarina Wiegman, mejor entrenadora y Mary herbs mejor guardameta
1: y si a nivel mundial se reconoció a lo mejor del año en México, también se hicieron las votaciones para una nueva generación del Salón de la Fama. Ahí estarán dos de mis ídolos de las canchas, cautemos Blanco y Rafa Márquez. La magia, goles y el título de la Copa Confederaciones le valieron a Cuauhtémoc Blanco ser uno de los elegidos en la generación 2023 de miembros del Salón de la Fama. El tres veces mundialista, tres veces participante de la Copa América y bicampeón de la Copa Oro compartirá la categoría de futbolista mexicano junto con Ricardo Lavolpe, Oscar Conejo Pérez, Fernando Quirarte y Emilio Azcárraga. De México, no podía quedar fuera Rafael Márquez, mundialista en cinco ocasiones. Bicampeón de la Champions League y campeón de la Copa Confederaciones en 1999. Rafa no es el único exjugador del Barcelona que será investido. El club culé acaparó la categoría internacional con Carles Puyol, Samuel Eto'o y Xavi Hernández, actual estratega blaugrana. Al grupo catalán se suman Carlo Ancelotti, Francesco Totti y los brasileños Rivaldo y Kaká. En categoría femenil, Andrea Rodebach será reconocida. La ceremonia de votación se llevó a cabo por primera ocasión fuera de México. La elección de los nuevos miembros fue en la ciudad de Oviedo, en España. La ceremonia de investidura será en el segundo semestre de 2023 en una ciudad aún por elegir en los Estados Unidos. Repasamos a los... Que ya estarán en el Salón de la Fama, Carlo Ancelotti, Carles Puyol, Samuel Eto'o, Francesco Totti, Xavi Hernández y el brasileño Kaká. Además de Rivaldo,
2: Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Fernando Quirarte, Ricardo Laolpe y Oscar Conejo
1: Pérez. Uwe Ziller, Pretiña, José Alves Zague como decano, Isidoro El Chololo Díaz, Emilio Azcárraga Milmo y Andrea Rodebach también estará en el Salón de la Fama.
3: Sí, la verdad estoy muy contento, eh, de verdad que creo que es una gran noticia para mí el hecho de haber sido considerado para entrar al Salón de la Fama y eso pues eh, lo disfruté con mis hijos que estaban ahí presentes cuando me, me informaron. De verdad que es una gran distinción estar con tantas personalidades que ya han sido nominados en otras ocasiones y hoy afortunadamente después de algunos de algunas veces que se me había nominado pero nunca había quedado, hoy al fin se me hace eh, realidad este sueño y le, le doy muchas eh, gracias a Dios por esta oportunidad de estar ahí y un agradecimiento a mis padres que están en el cielo y que por lo cual se los dedico a ellos junto a toda mi familia, a mi esposa que siempre me apoyaron en todo momento durante toda mi carrera. Muchas gracias.
2: ¡Felicidades Fer! Cada temporada la MLS se hace más fuerte y en la semana 1 ya presumió su búsculo. El sábado fue la primera vez en la historia de la Liga que dos partidos registraron una asistencia de al menos 65 mil espectadores el mismo día. Además, se celebraron 31 goles en solamente 11 juegos y una nueva franquicia recibe su oportunidad de brillar.
5: Espectacular inicio de la Major League Soccer en el 2023. Una temporada que inició en la ciudad musical de Nashville, donde los locales dieron el show dentro y fuera de la cancha. Victoria 2 por 0 sobre New York City, con el primer gol del torneo anotado por el capitán, Walker Zimmerman. El toque, buen centro,
2: cabezazo defensivo de Chano. ¡Oh! Atajado por el de
0: Maneras, es gol. El primero del partido, el que le empuja al final, creo que es Godoy. Es Godoy, no sé si ya estaba dentro.
5: Fue en... La actividad de mexicanos también fue destacada. Héctor Herrera quiere destacar desde la primera semana. Colaboró con la asistencia en el gol de Houston Dynamo, pese a la derrota ante Cincinnati de visita. Con los locales Brandon Vázquez jugó todo el partido. Rodolfo Pizarro quiere revancha con Inter Miami, que ganó 2 por 0 ante Montreal. En el banquillo, buen inicio de campaña para Gonzalo Pineda y su Atlanta United, que doblegaron a San José, doblete del argentino Tiago Almada y los primeros tres puntos para la bolsa.
2: Sí, duermo muy tranquilo porque ganamos hoy y, y en el fútbol hay que meter un gol más que el rival. Entonces, mientras eso pase, estaremos bien.
5: Para la historia queda el primer triunfo de la franquicia de Saint Louis, que venció a Austin en un entretenido 3x2. En otros resultados destacados de la semana uno, goleada de Serral Saunders 4x0 ante Colorado, Orlando City ganó por la mínima ante New York Red Bulls y DC United quiere recuperar su jerarquía histórica y dejó tendido a Toronto en el primer duelo. El debut del campeón, LFC tendrá que esperar al postergarse el encuentro contra Galaxy debido a las condiciones climatológicas
2: Y recuerden, tenemos actividad del MLS a través de nuestra pantalla, el EFC contra Portland Timbers, sábado 4.30 del Este, 1.30 del Pacífico
1: por Fox Deportes Ah, no, tendremos un gran equipo donde estará Rodolfo Landeros, el uh -huh. Pulpo Zúñiga, llevando esta transmisión que promete mucho, también estará Álvaro Izquierdo.
2: Buenísimo, partido completo a través de nuestra señal, así que no se lo pueden perder. Momento de una pausa,
1: Edgar. Vamos a una pausa, pero regresamos con muchísima actividad de Europa. Grandes partidos, ya volvemos.
3: De Italia, nosotros pagamos para ver la serie. Jornada
2: 24, el Verona contra la Fiorentina. Estadio Marcantonio Vente Godi, Al 9, Nicolás González. El impacto, el extremo izquierdo por arriba de la portería. Otra oportunidad al 11. Jonathan Iconé con la jugada por derecha. El centro, gran definición de Antonín Barak. El de República Checa, primer gol en 19 partidos. Solamente disputado la mitad de los minutos disponibles. Acá, Jonathan Iconé, el francés. ah. Uh -uh. Se perdió la opción. Minuto 29. Disparo fuera del área y era duda. Y ahí estaba Pietro, el guardameta, cumpliendo con su trabajo. Arthur Cabral, el brasileño. Marcaba entonces el 2-0, su cuarto gol de la temporada. Buena definición. Aunque remató completamente solo el segundo tiempo. Gracias. Y ¡pá, Juan Blávolo. Otra oportunidad. Al 86, Adolfo Caich. Poste y afuera, el de Córdoba-Argentina se perdió una opción clarísima. Y al 88, vean esto, desde su casa, Cristiano Viragui, el lateral izquierdo, reacciona. Por cierto, seleccionado italiano. Y con esto, ganaron 3 por 0 al equipo del Elas Verona. Fácil,
1: papá. Continuamos en la Serie A. Lazio frente a Sampdoria, Estadio Olímpico de Roma. La Lazio que sueña con... La Champions disparaba a Pedro dramáticamente, el ex de Chelsea y el balón que apenas salía a tiro de esquina, Chirimóvil que remataba se iba por un costado, el número 17 que tuvo muchísima participación Cuisens dentro del área, el tiro y no llevaba destino ni las coordenadas exactas para encajarse en la portería. Al 39, balón dentro del área, un nuevo disparo y Audero que se le iba el. Balón de Pedro, pero afortunadamente para su causa no caía el gol. Ya acciones de la parte complementaria, nuevo disparo. Ahora Gaviadini lo intentaba y Provedel, que decía que no, cerraba el arco. Móvil hacia las nubes, se iba el balón muy, pero muy lejos. Seguíamos par de roscas en este encuentro en Roma. Al 77 el disparo, Marusic cerca, muy muy cerca de que cayera el primero, y esto iba a ser el que rescataba a la Lazio, colazo, lo mejor de este fin de semana, el 1 por 0, triunfo de la Lazio, la Sampdoria se hunde en el descenso.
2: Veamos entonces la parte baja de la tabla, Leche Salernitana, donde juega Guillermo Ochoa, o por lo menos lo intenta, Spezia, el Verona, Sampdoria, y el Cremonese, en el último lugar con un partido menos. Mm.
1: Nos vamos a España, Villarreal ante Getafe, el conjunto de Getafe que ha ganado en una ocasión en los últimos 10 años cuando ha enfrentado a Villarreal ahí en la Cerámica, en este estadio, Janet Coname con el centro al área desde el costado de la derecha remate y el cabezazo sensacional a primer poste makisovic marcaba el primero Pepe Reina se estiraba pero jamás iba a llegar al encuentro con esa bola Ramón Terras con el pase filtrado para José Morales que lo intentaba gran atajada de David Soria intentaba el submarino amarillo en dos ocasiones pero no sucedía nada se quedaban con el balón ante la incredulidad de algunos jugadores del conjunto amarillo balón hacia el centro, doble remate y así llegaba el uno por uno, un buen gol bien pendiente Chukuse, el africano que ponía igualada en el tanteador otra vez el nigeriano que se escapaba nadie lo detenía, balón retrasado y este es un gran gol por parte de Morales gran jugada colectiva, Villarreal por fin ganó triunfo que le da oxígeno al conjunto amarillo Así estaba la racha negativa Esto venía arrastrando el Villarreal Había caído ante Rayo Vallecano en la 19 Cayó ante Leche Perdió con Barcelona en la 21 Y Mallorca los goleó 4 por 2 Y bueno, ya en la 23 Por fin ganaron ante el Getafe
2: Veamos entonces Cómo está la tabla de posiciones en la parte baja Almería, Cádiz, Real Valladolid Valencia, Getafe y Elche peligra. Su puesto en la liga. Vámonos a Argentina. Del otro lado del planeta, nosotros pagamos para ver Racing contra Lanús. Jornada 5. Estadio, el cilindro. Y arrancando. Matías Rojas con el tiro libre. Gran atajada de Julián Audé. Primer partido en liga para este futbolista. Al 23. Ojo con lo que sigue. Balón filtrado para Johan Carbonero. El impacto. Y no festejen. Anulado. El hombre de 23 años. Estaba en fuera de lugar. Uh -huh. Al 25, disparo lejano, vean esto, wow, lo de Matías es increíble, qué golazo, creo que hay un ligero desvío, pero acaba en la red, importantísimo, más adelante, José Canales para Raúl Loaiza, le pega de esta manera, a continuación, abajo, fuerte, raso y colocado, uno por uno, ya partido, gran definición, aunque también la fortuna lo acompaña, al momento que le queda la pelota, él cumple con su chamba, al 50, Raúl Loaiza, el colombiano de 28 años, se perdía la oportunidad. Y luego al 57, vean esto, Gonzalo Piovi, zurdazo y adentro, se queda practicando al finalizar los entrenamientos y aquí se notó, tercera victoria consecutiva para la academia, vaya anotación
1: digna de todos los sports. Seguimos al ritmo del tango, Barraca Central frente a Gimnasia y Esgrima de la Plata, el Guapo frente al Lobo, la Casa de Barracas el Estadio Claudio Fabián Tapia y después el disparo de Ricardo Centurión, el ex San Lorenzo Boca también estuvo en San Luis, quedó muy cerca de convertir, un golazo al 18, serie de cabezazos dentro del área, el rebote le cae a Carlos Arce, disparo y gol, primero en el torneo que hace Arce el balón quedaba dentro del área de meta, no podía despejar la defensa de gimnasia y caía el primero. Balón para Maximiliano Push, atajada de Tomás Durso y después Push se volvió a encontrar con el balón, pero hay mano. El árbitro Nicolás La Molina, que tuvo mucho trabajo, decía que este gol no contaba después el balón que bajan. Leonardo Morales toca para Maximiliano Comba, se pierde una buena el lobo, no pudo huyar en esta jugada y sí lo hacía al minuto 84. Cristian Tarragona marcaba, se anula también por mano. Barracas termina ganando el encuentro 1 por 0, segunda victoria en la campaña de Barracas. Y así están las posiciones en la Liga de Fútbol Profesional en la Argentina. Defensa y Justicia, 12 puntos, seguido de Granate. Talleres de Córdoba, Córdoba también tiene dos, igualado con San Lorenzo de Almagro, Huracán 11. Y Boca Juniors está en el sexto lugar con
5: 10 puntos. Que ruede el balón por el mundo. La selección argentina confirmó la extensión de contrato del técnico campeón del mundo Lionel Scaloni. El estratega se mantendrá al frente del albiceleste hasta después del 2026. En más movimientos en los banquillos, el alemán Jürgen Klinsmann es el elegido para tomar las riendas de la selección de Corea del Sur rumbo a la próxima Copa del Mundo. Malas noticias en Barcelona. Robert Lewandowski está lesionado y se pierde el clásico de media semana ante Real Madrid en la Copa del Rey. Por su parte, el lateral Julián Araujo completó el entrenamiento con el primer equipo blaugrana y tiene chances de aparecer en la próxima copa Vocatoria de Xavi. Juventus se enfrenta a Torino en el Derby y Massimiliano Allegri es consciente de que se están jugando sus últimas cartas para calificar a Europa en la próxima temporada.
0: La partida domani è molto complicada
2: porque el Torino è una squadra molto preparata. Ha delle buone qualità e soprattutto è una squadra molto agresiva.
1: Y este sábado, Brandon Figueroa se subirá al ring para disputar el título vacante de peso pluma ante Mark Maguiasso. El joven de 26 años, oriundo de Texas, busca dar un siguiente paso en la categoría de las 126 libras. Brandon Lee Figueroa es considerado
4: una de las promesas para el peso pluma el méxico americano tiene sangre de boxeador y desde muy pequeño encontró en este deporte su mejor arma para cosechar logros el primero de ellos llegó en 2019 con su primer título mundial su éxito en gran parte es gracias al apoyo de su familia Brandon aprendió del boxeo mexicano gracias a su padre, quien en un principio no quería que dedicara su vida en un cuadrilátero. Hasta mi papá no, no crió mucho a mí porque yo era muy frágil, yo era bien exquisito, y, pero yo de poco a poco le enseñé a mi papá que yo quería estar en ese deporte, que yo lo amaba mucho y los trancazos, los trancazos uh, hablaron por, por ellos mismos. Brandon ya fue dos veces campeón mundial en las 122 libras, lo llaman el chico rompecorazones. Y este apodo surgió mientras lo encaminaban a que se dedicara a ser modelo o actor. No me rompa corazones, es cuando yo peleaba en Rio Bravo, en Tamalipas, donde mis padres crecieron, uh, ahí íbamos a pelear amateur. Y yo tenía como unos 7 años y antes mi pelo estaba más negro, mis ojos más azules, yo estaba más blanco y caminamos en, en, en el estado donde íbamos a pelear yo y mi hermano grande y había una, una, una sección de niñas y cada vez que entraba, el rompecorazones rompe ya vino, me aplaudían y mi, desde ahí mi nombre se quedó el... Brandon Figueroa continuó con sus sueños de niño idolatraba a Oscar de la Hoya y ahora como profesional sigue sus pasos este 4 de marzo busca otro título mundial pero ahora en la división pluma donde puede quebrar el dominio mexicano
1: Estos son los números de Figueroa Que tiene un total de 23 combates profesionales 18 por la vía corta Ha caído en una ocasión Ha empatado un encuentro Y en total ha sido dos veces campeón Del peso super gallo
2: por otra parte, el californiano Alexis Rocha logró una mandatoria ante Terence Crawford. En esta ocasión, la Organización Mundial de Boxeo fue la que decretó que esta pelea de Bob Crawford tendrá que poner en juego el cinturón de este organismo del peso welter, así como el invicto. El de Nebraska suma 39 victorias al hilo, 30 de ellas por la vía rápida. En tanto, Rocha tiene un récord de 22 victorias y una derrota, por lo que se espera un gran combate. Los promotores tienen 20 días para pactar esta pelea, O pues el cinturón quedará vacante.
1: Y la selección de Nicaragua hará su debut en el Clásico Mundial de Béisbol. Esto será el próximo 11 de marzo frente a Puerto Rico con Jonathan Loaizaga de los Yankees como una de sus grandes figuras para este
0: torneo. No es una de las favoritas, pero la selección de Nicaragua sueña con hacer un gran papel en el World Baseball Classic. La novena centroamericana se prepara para la gran cita con Sandor Guido Mayorga como nuevo manager desde principios de año. Jeris González, Dilmer Mejía y Álvaro Rubí son algunas de las figuras nicaragüenses que primero disputarán el campeonato centroamericano, por lo que llegarán al World Baseball Classic con buen ritmo. La selección de Nicaragua se encuentra en el Pool D, donde los grandes favoritos son Puerto Rico y República Dominicana, pero buscará dar la sorpresa. Lucharon, pelearon, y son los champions.
2: Al volver, les platicamos de la Liga MX Femenil. Así que no se pierdan todos los detalles. A continuación, en Torres Sports, no tardamos. Pronto estamos de vuelta porque rayamos del Monterrey. Enfrentó al Necaxa. ¿Qué te digo, mano?
6: Por parte, si mi vista no me falla, es Leslie González que se eleva muy bien y lo termina. Ya ni siquiera hay para más. Ha ganado el equipo de Rayada, siguen invictas. Líderes absolutas de este torneo son las de Eva Espejo.
1: Vamos a Mazatlán porque todavía huele a carnaval en el Kraken. Las cañoneras frente a Chivas Que no quieren perder la lucha Ante Rayadas, el primer gol de Jocelyn Montoya Así con una gran definición Las Chivas Que se ponían al frente al marcador Bombeado, pegado al poste, imposible Diez minutos después Llegaría Montoya que filtraba para Jaramillo De pierna izquierda, bombea el balón 2 a 0, estaba ganando El rebaño sagrado Buena definición de pierna zurda Luego llegaría el tiro de esquina Atención con lo que va a suceder Lamentable noticia para las de Mazatlán porque era autogol de Karen Hernández. Iba cerrado, la guardameta no se puede quedar con el balón y Karen que termina metiendo en propia puerta. Al 63 las chivas que no bajaban la guardia seguían pisando el acelerador. el centro desde la derecha, el remate de cabeza Adriana Iturbide que marcaba el segundo con este cabezazo, colocando bien a segundo poste, pegaba en el pasto y adentro. Al 81-9 del final, Cristian Jaramillo que alcanza a rematar después de este centro, así de pierna zurda. Segundo gol en el partido, tercero en la campaña. Las Chivas estaban ganando al ritmo de 5 goles a 0. Ya le habían puesto la manita a Mazatlán. Y dentro del área, Kenia García que alcanzaba a matar el pie. Primera ocasión que Chivas mete seis goles en condición de visitante. 21 goles del equipo de Alfaro. Más de esta jornada 7. Pachuca
2: contra Tigres en el estadio Hidalgo. Al minuto 7 de actividad. Jennifer Hermoso. Hace la pared, saca el disparo. y La figura europea marcaba de esta forma. Gran definición, pegada al palo. Sí, por eso la trajeron. Súper, hiper, ultra mega talentosa. Al 32, Charlene Corral, la mexicana. Levanta la cara, tiene tiempo, tiene categoría y tiene el gol para festejarlo con la tribuna. 2 a 0. Hay que decir que la saga del equipo universitario perdida. En fin, al 38, oportunidad con Jacqueline Ovalle. Clank, el poste ya fuera. No, nope. la intentó muy bien. Le faltó un poco de fortuna en el segundo tiempo. Natalia Gaitán, el remate. Y luego Jana Gutiérrez, le va a quedar la pelota a continuación. Para soltar el bombazo y la pelota por un costado, muy cerquita. Al 69, tiro libre. Mia Fischel, el desvío, y no lo consigue. Al 95, atención, Nancy Antonio le va a quedar la pelota. Y con esto marcaba el 2 por 1, pero les faltó tiempo. Perdieron las tigueres. Bueno, y acá más resultados. América goleó el San Luis, Querétaro empató con León, Tijuana. Empató con Juárez, Pumas, goleó a Santos, por fin, Toluca derrota a Puebla, Atlas, 1 por 0 al Cruz Azul.
1: ¿Y quién manda en la Liga MX Femenil? Las rayadas que tienen 21 unidades, Chivas muy cerca, Pachuca, América, que es la mejor ofensiva de la campaña, Juárez y las Amazonas están muy lejos de los sitios que merecen este equipo campeón de la Liga MX Femenil.
2: Ah, Pues bueno, entonces en este torneo el conjunto de Rayadas como siempre levantando la mano y Guadalajara que sigue manteniendo esa inercia positiva con él Simón como directora deportiva o presidente de la institución.
1: Sí, no descartemos a Tigres. se ¿eh? puede reaccionar. Vamos a una pausa y regresamos. Y al regresar tendremos a los 12 guerreros que están haciendo historia.
3: Y el tenista Novak
1: Djokovic es el jugador con más tiempo como número uno del mundo en la historia del tenis. En temas de béisbol, los Red Sox se preparan para la temporada al ritmo del mariachi. Esto y
0: mucho más en Mundo Deportivo. Así se mueve el mundo del deporte. Novak Djokovic se convierte en el tenista de la historia con más semanas como número uno del mundo en la historia. El serbio alcanzó las 378 semanas como el mejor en el ranking del ATP, superando el récord establecido por la alemana Steffi Graf. El copropietario de los Milwaukee Bucks, Mark Lasser, llega a un acuerdo para vender su parte del equipo a los propietarios de los Cleveland Browns, Jimmy y Dee Haslam, por una valoración de 3.5 mil millones de dólares. Los Chicago Bears se inclinan hacia negociar su primera selección global del draft de NFL 2023. Reportes indican que múltiples equipos buscaron a la franquicia de Chicago para llegar a un acuerdo por el primer pick rumbo a la siguiente temporada. Manny Machado llega a una extensión millonaria con los padres en grandes ligas. El Dominicano alcanzó un acuerdo para firmar un nuevo contrato de 350 millones de dólares y 11 años que mantendrá el pelotero en San Diego. Los Red Sox recibieron serenata con mariachi en su campo de entrenamiento. Los encargados de este épico momento fueron los peloteros que representarán a México en el Clásico Mundial de Béisbol del equipo de Boston, Alex Verdugo y Jared Durán.
2: El cántico Nos Vamos al Mundial no es exclusivo del fútbol. Los conocidos como 12 guerreros derrotaron a Uruguay y disputarán su segunda Copa del Mundo de Básquetbol en 50 años. El trabajo de dos años de Omar Quintero como coach frente a la selección mexicana...
6: Finalmente
2: rindió sus frutos.
6: Luego de nueve años de ausencia, la selección mexicana logró el pase al Mundial de Básquetbol. Llegó el momento de tomarse un respiro y empezar a planear, ya que el sorteo de grupos se realizará el 29 de abril.
2: Al 29 de abril seguramente vamos a tener una gira por Europa antes
3: de irnos a Asia. Eso está claro, pero queremos ver los rivales para poder escoger dos o tres equipos que sean lo más parecido a lo que
2: vamos a tener en el grupo.
6: Dentro del equipo mexicano evitan entrar en polémicas y en el caso del jugador de la NBA, Juan Toscano, aseguran que serán convocados los basquetbolistas que estén en mejor nivel sin importar en qué liga militen.
2: Vamos a llevar una parte del equipo A a, a, a los centroamericanos o si vamos a ir con puros jóvenes, eh, vamos a ir a... a a, a que agarren
3: experiencia. Porque... El cambio
6: de mentalidad fue la clave para obtener el boleto. Hoy solo queda trabajar para seguir cosechando éxitos. A
0: nuestras familias
3: este, hicimos
0: mucho sacrificio para estar el día de hoy aquí y poder
3: conseguir este pase
1: financiado. Y estas buenas noticias nos dejan con una sonrisa. Y vamos con más, porque Bien. te gustan los videos de la red. A ver, hermano, en la web. ¿a qué a nos a encontramos? Dale, ponle play. Vamos a ver esto en un partido de béisbol. Se va, se va. Jardín Central. Oh, bajan, Merca. Eso es lo mejor. Ahí Valiente
2: se... y se quedó con la esférica. A ver Valió aquí. la jugada. Mira, un gatito tiene ritmo, tiene sabor y además tiene el dominio
1: de una patineta. Y lo hace con un <risa> estilo bárbaro, elegante. No se complica. Yo creo que estaba estresado en la vida ese gato. ¿eh? Nos vamos a un campo de golf, como que no viendo, hacia atrás. Boom. ¿Así juegas golf, Merca? No. Pior
2: Aquí está un actor de Hollywood cumpliendo con su trabajo Y un estilo increíble ¿Qué, qué Y
1: mira es? esta Daniela Daniela Flores, la mexicana ¿Qué Haciendo potencia,
2: eh? los recortes, el talento Y además es muy buena para actuar Lo vimos en el comercial de medio tiempo Del Super Bowl 57 Que por cierto tuvimos a través de Fox Deportes Y la rompimos como siempre Sí. Y este es un niño que no tiene límites Supuestamente contra... Niños. Seguro Child contra Woof. niños.
1: Oh, no, Mini bueno. Hulk.
2: He-Man. Es la Qué potencia. Fuerza. Ah, gran momento por parte de este pequeñito. Y por cierto. Recuerden que tenemos a través de Fox Deportes lo mejor, se los presentamos a continuación en la dosis diaria. ¿Qué tenemos
1: mi querido Edgar? Actividad de la Copa de Francia, Olympique de Lyon frente a Grenoble, Chiringuito a las 6 del Este, 3-15 del Pacífico, Santos contra Puebla, Torral Sports y por supuesto el mejor análisis, los comentarios de punto final, analizando lo mejor del fútbol. Bueno, por cierto, hay que recordar que en este
2: momento el conjunto de rayados se está empatando con León uno por uno en el estadio Nou Camp en León y con este resultado el equipo de Víctor Manuel Bucetich se mantiene en la punta después de arrancar con una derrota, ligaron victorias y a ver si lo logran en los últimos minutos. Sí, se estaría rompiendo esa racha ¿no? de siete victorias consecutivas, pero no pierde. De acuerdo, buscarían si ganan en los últimos instantes emparejar su mejor resultado de victorias que tiene ya 60 años. Nos vamos,
1: Merca, se nos Parece está terminando el tiempo.
2: Recuerden que también tienen punto final para que no se lo puedan perder. A continuación, nuestros compañeros están más que preparados y nosotros ya nos vamos. Gracias por acompañarnos. A nombre de Edgar Jiménez, Jorge Mercader,
3: hasta la próxima. Nos vemos.